0: BirdLife gezwitscher. Der Vogelpodcast von BirdLife Österreich.
1: Wir begrüßen Sie herzlich zu einer neuen Folge unseres Podcasts, in der BirdLife-Ornithologin Eva Kanaranna unseren Vogel des Jahres 2021 vorstellen wird. Wir starten direkt mit seiner Stimme.
0: Also das war der klingelnde und klirrende Gesang von einem Girlitzmännchen. Ich vergleiche das immer ganz gern mit einem klingelnden Schlüsselbund. Ich finde, das kann man sich dann ganz gut merken. Und das ist wirklich ein einzigartiger Gesang und kann man eigentlich mit gar nichts anderem verwechseln. Eva, wo sitzt denn der Girlitz, wenn er singt? Zum Singen sitzt das Girlitzmännchen am liebsten hoch oben irgendwo auf einer ganz übersichtlichen Singwarte. Also Singwarte, das ist immer der Platz, wo ein Vogel sitzt, wenn er singt. Und beim Girlitz sind das Baumwipfel oder Hausdächer. Früher mal waren es Fernsehantennen. Das gibt es jetzt nicht mehr, aber er sitzt sich genauso gern auf Satzschüsseln. Äh, Hauptsache es ist immer der höchste Punkt in der Umgebung und er hat einen freien Zuflug. Er singt nämlich nicht nur im Sitzen, sondern er fliegt äh, gern singend von einer Singwarte zur nächsten und ja, hat da einfach gern einen freien Luftraum. Und oft kreist er auch singend über seinem Revier. Dann hat er so einen schmetterlingsartigen, äh, eigenartigen Singflug.
1: Jetzt haben wir schon einiges zu seiner Stimme gehört, aber wie sieht er denn aus, unser Vogel des Jahres 2021?
0: Also kurz zusammengefasst würde ich sagen, der Girlitz ist ein kleiner, rundlicher Fink mit einem relativ großen Kopf und einem sehr kurzen, dicken Schnabel, was ihm so ein stupsnesiges Aussehen verleiht. Die Färbung ist vor allem beim Männchen sehr auffällig und zwar hat der ein ganz zitronengelbes Gesicht, auch äh, Hals und Brust sind zitronengelb und dann hat aber das Gesicht auch noch so eine dunkelolivgrüne Musterung und zwar sind die Wangen dunkel gefärbt und er hat auch so ein dunkles gestreiftes Kappel Insgesamt sind Gierlitze überhaupt sehr stark gemustert, also das heißt, die Oberseite ist stark gestreift, auch an den Flanken sind sie gestreift und auch bei den Weibchen ist auch die Unterseite, also ganzer, gestreift. Ja, die Weibchen sind im Gegensatz zum Männchen etwas weniger prächtig gefärbt, das heißt, sie haben ein bisschen weniger Gelb im Gesicht und auf der Brust.
1: Und wie groß kann man ihn
0: sich vorstellen im Vergleich zu anderen Finken auch? Der Gierlitz, der ist ja der Gartenzwerg unter den Finken. Mit nur 11 bis 12 cm Länge ist er der kleinste unserer heimischen Finkenvögel. Kann man ihn mit anderen Arten verwechseln? Also wenn man den Gierlitz nicht gerade singen hört, dann ist eine Verwechslung mit einigen ähnlich ausschauenden Finkenvögeln äh, möglich, die auch so gelbgrünlich äh, gefärbt sind. Und auch die Goldammer ich könnte man unter Umständen mit einem Gierlitz verwechseln. Am ehesten kann man den Gierlitz wahrscheinlich mit einem Erlenzeisig verwechseln. Das sind auch kleine gelbe Finkenvögel, die relativ äh, stark gemustert sind und ja, auch das Gesicht und die Vorderseite von Männchen ist sehr leuchtend gelb gefärbt. Was aber deutlich unterschiedlich ist, der Erlenseisig hat einen für einen Finkenvogel sehr langen spitzen Schnabel äh, im Vergleich zum Girlitz, der ja wirklich diesen auffällig stupsnasig äh, kurzen, dicken Schnabel hat. Äh, ein weiteres wichtiges Unterscheidungsmerkmal sind diese starken Flügelbinden. Also der Erlenseisig hat dunkle Flügel, also fast schwarze Flügel, mit sehr dicken, breiten, hellen Flügelstreifen. Also auf das kann man immer schauen. Und ja, die Kopfkappe vom Männchen beim Erlenseisig ist schwarz im Vergleich zum Gierlitz, da ist sie so gestreift, gemustert, olivgrün. Ja, und überhaupt äh, ist der Erlenseisig zwar auch gemustert, aber nie so stark äh, gestreift mit diesen dicken Streifen wie der Gierlitz am Rücken und auf den Flanken. Ebenfalls äh, gelbgrünlich grünlich äh, gefärbt ist der Grünling. Der ist aber dann schon weniger leicht eigentlich mit dem Gierlitz zu verwechseln. Der ist einheitlich grün-grau gefärbt, also hat keine Streifenmuster, weder auf der Oberseite noch auf der Unterseite der ist auch deutlich größer als Gierlitz und Erlenseisig und am graugrünen Flügelunterrand ist ein leuchtender Längsstreifen ein gelber also das heißt kein Querstreifen wie beim Erlenseisig sondern ein gelber Längsstreifen beim Grünling ja, dann könnte man eventuell auch noch eine Goldammer mit einem Gierlitz verwechseln. Die sind auch gelblich gefärbt und stark gestreift. Die sind aber wirklich deutlich größer, also mit 15 bis 17 cm wirklich viel größer als ein Gierlitz. Und beim Männchen, das auch so einen ganz gelb, leuchtend gelben Kopf haben kann zur Brutzeit, ist es so, dass der so Längsstreifen im Gesicht hat, aber keine Kopfkappe. Und außerdem haben Goldammern immer so einen kastanienbraunen Anflug im Gefieder und nie einen grünen Anflug. Ja, und dann gibt es noch, äh, das ist aber schon weit seltener und, und auch nicht bei uns in den Gärten zu beobachten, den Zitronenzeisig. Also der ist auch ungefähr so groß wie ein Girlitz, ein bisschen größer und der ist unterseits. Einheitlich gelb äh, gefärbt und im Gesicht auch gelb mit einem grauen Nacken und hat aber nie so eine gestreifte Gesichtszeichnung und ist insgesamt auch viel weniger gestreift. Ja, und äh, überhaupt, der wenn man einen Zitronenzeisig sieht, dann hat man schon sehr viel Glück gehabt, denn die brüten im Hochgebirge so an der Baumgrenze und sind jetzt gar nicht so einfach zu sehen.
1: Danke Eva, das war wirklich sehr ausführlich, super. Was kannst du uns noch über den Flug des Girlitz verraten? Hilft der bei der Unterscheidung?
0: Ja, also beim Flug vom Girlitz muss man unterscheiden zwischen dem normalen Flug und dem Sinkflug. Also der normale Streckenflug, mit dem der Girlitz jetzt einfach so dahin fliegt, das ist so ein typisch hüpfender Finkenflug. Also ich könnte jetzt nicht sagen, dass der wesentlich anders fliegt als ein Stieglitz. Auch ein Stieglitz zum Beispiel, der fliegt immer so hüpfend. Ganz anders äh, der Sinkflug vom Girlitz. Da der, der kreist er ganz langsam über seinem Revier, also so langsam wie halt so ein kleiner hektischer Gierlitz fliegen kann und äh, hat dabei so schmetterlingsartige äh, Flügelbewegungen. Also macht die Flügel so ganz breit und kreist dann über dem Revier.
1: Überwintert der Gierlitz auch in Österreich?
0: Na, Eigentlich ist der Gierlitz ein Zugvogel. Und zwar ist das ein Kurzstreckenzieher, der im Mittelmeerraum überwintert. Äh, ja, Es gibt zwar wie bei jedem Kurzstreckenzieher vereinzelt Überwinterungen, also so wie beim Hausrotschwanz zum Beispiel oder bei der äh, Ja, Auch bei denen gibt es einzelne Individuen, die den ganzen Winter über da bleiben. Aber das ist beim Kirlitz wirklich eine absolute Ausnahme. Und wenn man im Winter dann bei seinem Futterhaus einen Girlitz sieht oder vielleicht vermeintlich einen Girlitz sieht, dann sollte man lieber noch einmal genau schauen, denn äh, man kann ihn sehr, wirklich sehr leicht mit dem Erlenseisig verwechseln, der auch so ein kleiner gelber Finkenvogel ist und der im Winter sehr häufig beim Futterhaus ist. Also, dass der Girlitz im Winter zum Futterhaus kommt, das ist wirklich äußerst selten und äh, eine Ausnahme. Wo brütet er? Von Vorarlberg bis ins Burgenland? Der Gierlitz brütet in Österreich in allen Bundesländern. Es ist aber so, dass er eher die niedrigen Lagen bevorzugt. Das heißt, rund um die Alpen herum ist er sehr verbreitet, flächig vorkommend. In den Alpen, also in Tirol, im südlichen Salzburg, ist er eher dann auf die Tallagen beschränkt. Als Lebensraum braucht der Gierlitz halboffene Landschaften. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen äh, unverständlich. Was versteht man unter einer halboffenen Landschaft? Äh, das könnte man so beschreiben. Das sollte locker mit Bäumen bestanden sein, aber nicht zu dicht. Also in geschlossene Wälder geht der Gierlitz eher nicht hinein. Und auch ein lockerer Strauchbestand ist sehr günstig. Ja, und die Bäume, da hat es gern, wenn da Laubbäume und Nadelbäume gemischt sind.
1: Wie sieht es mit seinen Nahrungsansprüchen aus?
0: Zusätzlich zu diesem lockeren Baumbestand ist es sehr wichtig, dass er ausreichend Nahrungsflächen findet. Und die schauen so aus, das sind niedrige und schütterbewachsene Flächen mit einem reichen Angebot an verschiedensten Wildkräutern. Und so findet man den Girlitz bei uns einerseits im baumbestandenen, halboffenen Kulturland, also zum Beispiel in Streuobstwiesen, aber auch in Weingartenlandschaften, wo noch ein ausreichender Baumbestand vorhanden ist. Aber viel wichtiger für den Girlitz sind Siedlungen. Er brütet dort in Gärten, in Parks, am Siedlungsrand, ja selbst in Betriebsgebieten und auch auf Friedhöfen kann man den Gierlitz gar nicht so selten antreffen. Und es scheint auch wirklich tatsächlich so zu sein, dass er sich in den letzten Jahren aus dem Kulturland viel zu oft verabschiedet hat und jetzt nur mehr in den Gärten zu finden ist. Welche Wildkräuter mag er besonders? Also der Girlitz, der frisst vor allem kleine Kräutersamen. Das können verschiedenste Arten sein, aber einige sind doch besonders wichtig. Als erstes einmal das Hirtentäschel, das wirklich in keinem Girlitzrevier fehlen sollte. Dann Löwenzahn, das ist für alle Finken sehr wichtig. Auch der Vogelknöterich, Gänsedisteln verschiedene. Die Vogelmiere zum Beispiel, die ja fast in jedem Blumenkistel von selber aufgehen kann. Dann auch die Wegwarte, so eine wunderschöne blaue Pflanze, die am Wegrand gerne blüht. Von denen frisst er auch sehr gerne die Samen. Und in der zweiten Jahreshälfte, sehr wichtig, sind dann auch noch der Beifuß oder verschiedene Gänsefußgewächse. Manchmal fressen die Girlitze aber auch auf Bäumen und zwar vor allem im Frühling, wenn die Ulmen, Samen äh, rauskommen, die fressen sie recht gerne und auch junge Birkensamen oder andere kleine Baumsamen werden gelegentlich gefressen.
1: Was kann man als Gartenbesitzer, als Gartenbesitzerin tun, um den Girlitz zu fördern?
0: Ja, diese Nahrungsauswahl, die macht es aber auch möglich, dass wirklich jede Gartenbesitzerin und jeder Gartenbesitzer den Gierlitz ganz leicht unterstützen kann. Ja, man braucht nur in seinem Pflasterritzen auch Wildkräuter wachsen zu lassen. Also das kann zum Beispiel die Knopfkamille oder eben der Vogelknöterich sein. Man kann in seinem Rasen, auch den Löwenzahn oder den Wegerich zulassen und diese auch quasi ausreifen lassen. Man kann eine wilde Ecke einrichten, wo dann auch der Beifuß- oder Gänsefußgewächse wachsen können. Und man kann durchaus gezielt auch Wildblumen anbauen, die der Girlitz gerne frisst. Kann man den Girlitz auch mit Nistkästen unterstützen? Mit Nistkästen kann man den Gierlitz leider nicht unterstützen, denn er ist wie alle Finkenarten ein Freibrüter. Das heißt, er baut sein kleines, nappförmiges Nest in Baumkronen oder in Hecken hinein. Und zwar ist es da ganz wichtig, dass dieses Nest rundherum gut sichtgeschützt ist. Deswegen wählt das Gierlitzweibchen gerne auch Nadelbäume als Brutplatz aus. Gibt es irgendwelche Besonderheiten in der Brutbiologie? Das Besondere an der Brutbiologie beim Girlitz ist vielleicht, dass das Weibchen sehr viel übernimmt. Das sucht den Nistplatz aus, das baut das Nest auch ganz alleine, wird dabei ja immerhin vom Männchen mit dem aufmunternden Gesang begleitet. Und das brütet dann auch ganz alleine. Und das Männchen, das muss dann das Weibchen füttern, während es auf dem Nest sitzt. Und so ist es auch kein Wunder, dass auch bei der Balz das Männchen seine Qualitäten als Ernährer unter Beweis stellen muss und auch das Weibchen während der Balz mit der sogenannten Balzfütterung versorgt.
1: Wie lange brüten Sie?
0: So ungefähr zwei Wochen sitzen dann die Gierlitzweibchen auf den Eiern, bis die Jungen schlüpfen und auch danach noch werden sie eine Zeit lang vom Weibchen gehudert, also gewärmt und gefüttert werden dann die jungen Gierlitze mit einer Art Babybrei aus zerquetschten, meistens unreifen Kräutersamen. Und da kommt wieder das Hirtendäschel ins Spiel, denn ja, am liebsten füttern einfach die Girlitz-Eltern ihre Jungen mit dem zerquetschten Hirtenteschl-Samen.
1: Ist der Girlitz in Österreich gefährdet?
0: Eigentlich ist der Girlitz ja in Österreich noch relativ weit verbreitet. Er kommt ja in allen Bundesländern vor und mit ungefähr 50.000 Brutbahnen liegt er so circa an 40. Stelle der über 200 österreichischen Putvögel. Trotzdem ist er in der roten Liste als gefährdet eingestuft und auch in der Ampelliste als gelb eingestuft. Das heißt, die Vogelschutzampel steht für den Girlitz bereits auf gelb.
1: Welche Gründe bzw. Ursachen könnte es haben, dass der Girlitz in der Liste als gelb eingestuft wird?
0: Der Grund dafür ist, dass seine Bestände in den letzten 20, 25 Jahren wirklich dramatisch abgenommen haben. Beim österreichischen Brutvogelmonitoring, das ja Jahr für Jahr vom BirdLife durchgeführt wird, ist da ein Bestandsrückgang in den letzten 20, 25 Jahren von 80% rausgekommen. Und das beschränkt sich jetzt nicht nur auf Österreich, sondern das ist auch ein europaweites Phänomen. Ähm, in Europa geht man in den letzten 20 Jahren von einem Rückgang um 40 Prozent europaweit aus.
1: Was könnte denn der Grund für diesen Rückgang sein?
0: Die Gründe dafür, das sind einerseits ein verstärkter Herbizid, also Unkrautvernichtungsmittel Einsatz in landwirtschaftlichen Flächen. Also zum Beispiel in Spanien geht man davon aus, dass der verstärkte Herbizideinsatz in den Olivengärten und in den Obstplantagen, die dort für den Gierlitz wichtige Lebensräume sind, für ihn fatal sind. Ja, und in den landwirtschaftlich genutzten Flächen in Mitteleuropa ist es sicher nicht anders. Also die Intensivierung der Landwirtschaft, der Verlust von Brachen und Reinen, äh, der Herbizideinsatz, also das alles führt dazu, dass es dem Girlitz auch im Kulturland nicht gut geht. Und jetzt trifft es ihn aber auch noch in seinem Ausweichquartier in den Siedlungsgebieten denn äh, Immer mehr Baulücken werden geschlossen, die Verbauung ist dichter, es werden immer mehr Flächen versiegelt und schließlich kommt dann noch diese geänderte Gartengestaltung dazu. Also wo man früher so ein bisschen eine Schlampigkeit noch durchgelassen hat, ist es so, dass mittlerweile ja, so ein völlig geordneter, makelloser Garten mit einem englischen Rasen als Idealbild dargestellt wird. Und ja, in jedem Blumenbeet ist ein Rindenmulch als äh, Bodenstreu drinnen, damit ja kein Unkraut aufkommt. Und äh, ja, am Stadtrand ja, gehen Ruderalflächen und Brachflächen verloren. Die Gehsteige werden alle zugepflastert und dann sieht man auch noch in den Gemeinden, die Gemeindearbeiter mit dem Flammenwerfer herumgehen sozusagen und jedes Unkraut aus den Pflasterritzen entfernen. Also auf Dauer kann das für den Gierlitz nicht gut gehen und man geht wirklich davon aus, dass diese veränderte Grünraumgestaltung und die Verdichtung in den Siedlungsgebieten äh, dem Gierlitz in Mitteleuropa zum Problem wird.
1: Wie wirkt sich die Klimakrise auf den Gierlitz
0: aus? Was kann man hier feststellen? Eigentlich müsste es dem Gierlitz ja zugutekommen, wenn es in Europa immer wärmer wird. Und das merkt man auch an seiner Ausbreitung nach Norden, die immer noch vonstatten geht. Aber das kann alles nicht darüber hinwegtäuschen, dass er eben in seinem Lebensraum Probleme hat. Denn ja, das schönste, wärmste Wetter... Das nutzt ihm nichts, wenn er nicht ausreichend Nahrung findet.
1: Was kannst du uns zu seiner Ausbreitung in Europa erzählen?
0: Insgesamt hatte der Girlitz in Europa eine recht wechselvolle Geschichte hinter sich. Ja, noch bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts ist er eigentlich auf den Mittelmeerraum im Wesentlichen beschränkt gewesen. Also es hat zwar schon... Gierlitze gegeben, die in Kärnten oder im Dessin oder in der Südsteiermark, also einfach südlich der Alpen, in wärmebegünstigten Lagen gebrütet haben, aber trotzdem war er im Wesentlichen eben auf den Süden beschränkt. Und erst im Laufe des 19. Jahrhunderts hat er sich dann nach Norden ausgebreitet und hat dann auch Deutschland erreicht und ist immer weiter nach Norden vorgedrungen. Also als Gründe für diese Ausbreitungswelle sind einerseits klimatische Gründe in Betracht gezogen worden und auch genetische Änderungen im Zugverhalten, also genetisch fixierte Änderungen im Zugverhalten, aber letztendlich dürfte doch eines wirklich ausschlaggebend gewesen sein, und zwar ist das die geänderte Struktur unserer Siedlungen in Mitteleuropa. Also es ist so, dass sich in dieser Zeit von England ausgehend eine Gartenkultur in den Städten entwickelt hat. Also es sind Parks gegründet worden, es sind teilweise alte Stadtviertel abgerissen worden und in den neu gebauten Gebieten dann gleich große Grünanlagen mit eingeplant worden. Es hat sich ein Gürtel um die Stadt mit Gartensiedlungen gebildet und auch in den kleinen Dörfern hat sich so etwas wie eine Gartenkultur und eine Obstbaumkultur entwickelt. Es sind zum Beispiel auch große Friedhöfe angelegt worden, wie die am Stadtrand gelegen sind. Und das alles hat günstige Lebensräume für den Girlitz geschaffen und das hat ihn sicher bei seiner Ausbreitung begünstigt. Ja, heute ist es immer noch so, dass der Girlitz immer noch neue Gebiete erobern kann. Also zum Beispiel in Südskandinavien oder auf dem Baltikum hat er in den letzten 10, 15 Jahren auch neue Brutgebiete erobert. Ja, nichtsdestotrotz geht es ihm europaweit nicht gut, denn die Gebiete, wo wirklich viele Gierlitze brüten, da gibt es eben diese starken Bestandsrückgänge.
1: Um es nochmal zu wiederholen, was kann man als Einzelperson für den Girlitz tun und was machen wir von BirdLife Österreich konkret für den Girlitz?
0: Auf der Vogelschutzampel ist der Girlitz gelb eingestuft. Und das heißt, dass für ihn dringend etwas getan werden muss. Also offiziell heißt das hohe Priorität für den Vogelschutz, das heißt hoher Handlungsbedarf und ja, es muss einfach was geschehen, damit man diesen rasanten Rückgang des Gierlitzes aufhält. Schutzmaßnahmen für den Gierlitz sind einerseits ganz leicht, denn ja wirklich jede Gartenbesitzerin und jeder Gartenbesitzer kann in seinem eigenen Garten was tun und dem Gierlitz sozusagen ein Gierlitz-Buffet bereiten, indem er die richtigen Pflanzen wachsen lässt und indem er ja ein bisschen Natur im Garten zulässt. Andererseits ist es natürlich aber auch schwierig, weil der Gierlitz ist nicht wie manche Wasservögel auf bestimmte Gebiete konzentriert. Und wenn man die erhält, dann kann man auch diesen Brutbestand erhalten, sondern er ist so zerstreut verbreitet. Und ja, jede Schutzmaßnahme, die müsste eigentlich wirklich auf der ganzen Fläche wirken. Und so haben wir uns bei BirdLife entschlossen, dass wir eigentlich die Gartenbesitzerinnen und die Gartenbesitzer und auch die Gemeinden zu unseren Verbündeten machen wollen. Denn nur sie können auf ihren eigenen Flächen so viel Veränderung durchsetzen, dass sich der Gierlitz wieder erholen kann. Als eine Möglichkeit dafür haben wir gemeinsam mit der Firma Erdwurm und Revisa eine Saatgutmischung entwickelt. Ja, die nennt sich Findenbuffet und äh, damit kann man in seinem Blumenbeet im Garten einfach eine Samenmischung aufbringen mit lauter Pflanzen, die der Gierlitz auch nachher gerne frisst. Das heißt, jede Gartenbesitzerin und jeder Gartenbesitzer kann im Garten einfach so ein kleines Finkenbuffet hier errichten. Wir haben auch begonnen mit Gemeinden zusammenzuarbeiten und haben dort zum Beispiel im Burgenland im Rahmen eines Projektes auch schon Finkensamenmischungen ausgebracht. Und ja, so hoffen wir, dass wir immer mehr Gartenbesitzerinnen oder auch Bewirtschafter von Grünflächen dazu bringen, dass sie wirklich auf unsere Finken und besonders auf den Gierlitz Rücksicht nehmen. Ja, denn nur äh, in Wirklichkeit nur die Fläche bringt Also wenn möglichst viele Gartenbesitzerinnen diese Schutzmaßnahmen umsetzen, dann kann es unserem Gierlitz in Zukunft auch gut gehen.
1: Hast du ein Gierlitz-Revier in deiner Nähe und wie sieht das ideale Gierlitz-Revier eigentlich aus?
0: Ja, ich habe selber das Glück, in einer Gierlitz-Gegend zu wohnen, in dem es einige Gierlitz-Reviere gibt und das ist da am Stadtrand von Wien. Und zwar ist das kein Neubauviertel in dem Sinn, sondern das sind einige ältere Einfamilienhäuser und auch Gärtnereien, und die Gärten dort sind teilweise jetzt nicht gar zu arg gepflegt. Es gibt Randstreifen, es gibt einige Brachstreifen, es gibt einen Lagerplatz, es gibt eine Pferdeweide, einige Leute haben sogar Hühner oder Gänse. Und ja, das ist jetzt nicht allzu sehr abgeschleckt, könnte man sagen, also nicht allzu ordentlich. und Teilweise gibt es auch noch unbefestigte Wege und unbefestigte Randstreifen. Also das ist jetzt für den Gierlitz gar nicht so schlecht. Und dazwischen gibt es auch kleinere Gärten, wo die Leute Obstbäume haben, aber auch einige höhere Fichten. Und ja, insgesamt ergibt das jetzt da so ein fast idealtypisches Gierlitz-Revier, könnte man sagen. Hast du eine Begegnung mit einem Gierlitz, die dir
1: bis heute in Erinnerung geblieben
0: ist? Also eine einzelne liebste Gierlitz-Begegnung kann ich dir nicht sagen. Aber was ich wirklich extrem genieße, das ist der Gierlitz-Gesang im Sommer. Es ist ja so, dass der Gierlitz im Gegensatz zu vielen anderen Vogelarten relativ lang in den Sommer hinein noch singt. Also, man kann ihn auch Ende August, Anfang September noch hören. Ja, und wenn da so an einem schönen warmen Augusttag der Gierlitz äh, sein fröhliches Lied singt, dann möchte man einfach, dass der Sommer nie aufhört und mit ihm auch der Gierlitzgesang immer weitergeht.
1: Danke fürs Zuhören.
0: Das war's auch schon mit unserer
1: 21. Podcast Folge, dieses Mal zum Vogel des Jahres 2021. Wir bedanken uns für immer für das Feedback, das eingeht und freuen uns natürlich über weitere Anregungen und Wünsche. Wir versuchen dem demnächst nachzukommen. Ist der Girlitz in Österreich gefährdet? Um es nochmal zu wiederholen, was kann man als Einzelperson für den Girlitz tun und was machen wir von Bördef Österreich konkret für den Girlitz?